0: RCF.
1: A l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, je vous propose de réentendre une émission consacrée au Père Paul Couturier, l'un des pionniers de l'œcuménisme. On lui doit cette semaine de prière pour l'unité, initiée dans les années 30, ainsi que le centre ecumenique Unité chrétienne de Lyon. Le père Paul Couturier a œuvré pour favoriser la rencontre entre les chrétiens à une époque où la défiance dominait. Mon invité dans cette série Alte Spirituelle est le père Pierre Michalon, décédé en 2004. Il était l'un des meilleurs connaisseurs du père Couturier. Lui-même était un artisan fervent du mouvement œcuménique. Il avait notamment fait partie du groupe des Dombes pendant près de 40 ans. Dans ce premier épisode, il retrace la vie du père Paul Couturier.
0: L'abbé Couturier était un prêtre du diocèse de Lyon. Euh, il était professeur de sciences au collège des Chartreux. Et il a, mon Dieu, un professeur qui peut-être n'avait pas toutes les techniques voulues pour ses élèves. Mais très rapidement, ses élèves ont senti que c'était un homme qui avait une qualité intérieure, mais qu'il définissait très mal. Et ce qui a marqué la vie de l'abbé Couturier, c'est une rencontre en 1920 un industriel de Lyon qui s'appelle Monsieur Victor Cardian avait demandé pour euh, ses enfants pour les vacances qu'il y ait un prêtre qui en même temps jouisse du bonheur puisse dans la même famille euh, un peu être euh, ceux qui soutiendraient les enfants pendant leurs vacances comme on faisait à cette époque et M. Cardian était un homme qui était euh, très ouvert au catholicisme social il avait été un des disciples de Marc Sornier, le fondateur du Sion il s'est trouvé en face d'un abbé couturier, replié sur lui-même, un peu tendance vieille France, ayant peur un peu de tout, scrupuleux. Et Monsieur Carlian a eu le génie, si vous voulez, de discerner la valeur spirituelle profonde de cet homme. Et c'est là, avec le père Valencien, avec qui l'abbé couturier a fait une retraite, qu'il il y a eu une découverte des autres. Ces autres, c'étaient les réfugiés russes, pratiquement orthodoxes, qui se trouvaient à Lyon. Alors s'occuper d'eux. Leur créer peut-être un, un climat spirituel. C'était une découverte pour l'abbé des chrétiens qui étaient d'une autre spiritualité que le monde catholique dans lequel, de manière une peu restreinte, il vivait. Et cela provoquait pour lui une illumination. Et c'est après une, un séjour de un mois, au mois de juillet et août 1932, en Belgique, à l'abbaye de Hamé, à ce moment-là c'était Hamé, aujourd'hui c'est à Shefton, qui avait été créé par Don Lambert Bauduin comme monastère d'union que l'abbé Couturier découvrit euh, cette ouverture de, du cardinal de Mercier qui avait dialogué avec les Anglicans, hein, à savoir pour se connaître il faut s'aimer. Et puis qu'il a découvert, vous allez me dire, c'est pas une découverte, il le savait, oui, mais il découvre dans l'intérieur la prière de Jésus au soir du jeudi saint, que saint Jean a conservé au chapitre 17 de son évangile. « Qu'il soit un, comme toi, père et moi, nous sommes un, que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. » Pendant un mois, il a médité cela. Et c'est à la suite de cette retraite d'un mois qu'il euh, a eu l'idée d'une ouverture vers les frères non catholiques en pensant qu'il y avait euh, quelque chose de fondamental qui n'était pas mis en lumière et que lui se sentait appelés par Dieu, me semble-t-il, appelé par Dieu à, comment dirais-je, proclamer cette nouveauté. C'est là où l'abbé s'est préoccupé de prendre des contacts avec l'église réformée de France. Il est allé en Angleterre de en deux voyages avant la guerre pour voir l'église anglicane. Bon, je vous fais grâce des difficultés qu'il a rencontrées. Vous imaginez bien qu'à cette époque, on n'entrait pas comme ça de plein pied en dialogue avec des chrétiens qui n'étaient pas, quand on est catholique, de votre église, et surtout quand on n'est pas être catholique. Et il faut bien reconnaître que l'abbé Couturier, qui était d'une simplicité parfaite, n'a peut-être pas toujours pris les, les précautions diplomatiques qu'il fallait, c'est possible. Enfin, toujours est-il, euh, tout le monde a pu reconnaître euh, la loyauté quand même de, cette, euh, de cet homme.
1: Alors... En, en quoi est-ce que cette initiative, cette prise de conscience était nouvelle à cette époque-là
0: Elle était nouvelle à cette époque parce que la vision qu'on avait dans l'Église catholique était que nos frères chrétiens avaient quitté l'Église catholique par suite d'événements politiques, philosophiques, théologiques, etc. Et que... Ils étaient partis, donc il y avait une façon de réconcilier, réconcilier les séparés, comme on disait, et c'était le retour à cette église qu'ils avaient quittée. Il faut bien reconnaître aussi que dans les autres églises, on avait des, des points de vue plus ou moins analogues. Par exemple, les protestants espéraient le retour des catholiques, et des autres aussi, des orthodoxes, à le, la puissance de la parole de Dieu, par la découverte de la Bible, il reviendrait à une vérité plus pure de l'Évangile. Et nos frères orthodoxes espéraient le retour à l'Église des premiers conciles écuméniques. Au fond, c'était la bataille des retours. Donc en fait, on se situait
1: sur un, une forme de rivalité, là.
0: Oui, de rivalité. Généreuse, il ne faut pas du tout minimiser la ferveur de toutes ces personnes. Mais enfin, on était dans une impasse. Et j'ai souvent dit, c'est du halte d'humour, parce que s'il avait exaucé ses prières divergentes, j'aurais été encore pire que jamais.
1: Chalon, à partir de quel moment est-ce qu'on a pu parler d'œcuménisme
0: C'est-à-dire qu'à cette époque, c'est-à-dire avant la guerre, euh, on ne peut pas dire qu'il y avait un mouvement œcuménique. Il ne faut pas oublier que c'est après la guerre que s'est constitué le conseil œcuménique des églises, qui est une espèce de parloir où les églises chrétiennes à ce moment-là, il n'y en avait que 148 qui avaient consenti à se retrouver ensemble, euh, pouvaient se rencontrer pour se connaître. Donc, du temps de l'abbé Couturier, on ne peut pas dire qu'il y avait vraiment un mouvement œcuménique. Euh, je crois que la, la question que Couturier s'est posée, comment faire se rencontrer, dans la loyauté, des chrétiens qui sont si profondément, psychologiquement peut-être, mais aussi doctrinalement souvent, Séparés des uns des autres. Euh, on n'employait peut-être pas le mot d'écuménisme, mais on employait quand même le, le mot, n'est-ce pas, d'unionisme, le mot de réconciliation, etc. Mais ce sont des mots qui sont chargés, j'allais dire, d'une vision parfois polémique. L'unionisme, c'est l'union par euh, le recentrement sur un point. Le point étant, quand on est catholique, l'église catholique romaine. Ce enfin,
1: que vous disiez tout à l'heure, enfin, donc oui, euh, revenir ça. à, à oui. la
0: vérité, en quelque sorte, au droit oui. chemin. Enfin, et l'abbé Couturier avait ce sentiment que euh, ce qui nous sépare, ce ne sont pas les valeurs, ce sont les non-valeurs. Donc il faut mettre en lumière, n'est-ce ne pas, les valeurs des autres chrétiens. Et c'est ça qu'on ne regardait pas suffisamment. Alors ça a été sa préoccupation. Bah. Et la première valeur qu'il vous voyez, c'était cette valeur jaillie du baptême, avec cette réalité fondamentale du centrage des vies chrétiennes et des églises chrétiennes, séparées entre elles encore, mais enfin, leur centrage sur la personne de Jésus-Christ. Et par conséquent, c'est d'une manière positive qu'ils voyaient euh, l'espérance de, comment dirais-je, de la rencontre, et plus loin, l'espérance de l'unité. Enfin. Je crois que, euh, quand on sort de la vision polémique, on est obligé de se dire, mais enfin voyons, il euh, y a des valeurs. Ces chrétiens qui sont là euh, ont des valeurs. Et je pense que nos frères non catholiques aussi avaient à regarder les valeurs de l'Église catholique. Car souvent, euh, les accusations... Parlons ce, ce mot-là, car c'est vrai, les accusations qui étaient portées contre l'Église catholique pouvaient, dans certaines circonstances, être plus ou moins fondées, mais enfin, elles étaient, comment dirais-je, des, de, des points de départ négatifs. Et il n'y avait pas, me semble-t-il, à cette époque, de possibilité d'authentique rencontre. Alors, l'abbé Couturier a été fasciné par cette idée « il faut qu'on puisse se rencontrer ». Et cette idée qu'il avait découverte avec le cardinal Mercier dans sa retraite, dont je parlais il y a quelques instants, à May, en Belgique, bah, pour se connaître, il faut s'aimer. Et par conséquent, les voies de l'amour pourront être les voies de la lumière. Et par conséquent, les chemins vers la vérité. Et je crois que L'abbé Couturier a changé, euh, sans en avoir conscience dès le départ peut-être, je ne sais pas, a, a changé le, la donne, si vous voulez, de, de la rencontre entre des chrétiens. Il n'a pas mis en avant des points qu'il faut controverser, qu'il faudrait débattre, c'est pas ça. Il a mis en lumière ce qui d'abord peut conjuguer la vision et les efforts des chrétiens qui sont peut-être moins séparés qu'ils ne le croient eux-mêmes.
1: C'est ce qu'on entend par le terme « unité
0: » Alors, par le un, terme « unité », et ça, l'abbé Couturier a beaucoup insisté, ce n'est pas l'uniformité. Hein. L'unité suppose une diversité. Sinon, l'uniformité... C'est un monde monocellulaire, si je veux dire, et par conséquent, il n'y a pas de vitalité, pas de souplesse. Et l'unité, au contraire, est une richesse de synthèse des valeurs positives les uns et des autres. Voilà ce qui me paraît très important de souligner.
1: Continuons d'écouter cette série halte spirituelle consacrée à l'un des pionniers de l'œcuménisme, le père Paul Couturier, à l'occasion, bien sûr, de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Mon invité dans cette série est un des meilleurs connaisseurs de Paul Couturier. Il s'agit de Pierre Michalon, prêtre, décédé en 2004. Une archive précieuse dans laquelle il revient aujourd'hui sur l'origine du mot œcuménisme.
0: Je n'ai pas fait de recherche minutieuse, sur le vocabulaire de l'abbé Couturier. Mais j'ai pas mal lu, puisque tous ces tracts, je les ai, et puis des articles qu'il a pu publier une fois ou l'autre. Euh, tout cela me permet de dire que ce n'était pas un bout de son vocabulaire habituel. Euh, il parlait de l'unité, il parlait de la réconciliation, il parlait des rencontres, il parlait du dialogue. Le mot écuménisme, il n'employait pas. D'ailleurs, je, je crois qu'il faut souligner que le mot a eu un crédit immense plutôt après la guerre, lorsque les Églises ont créé ce que j'ai eu l'occasion dans une autre émission de dire le Conseil écuménique, dont le siège est à Genève. Euh, au fond, l'écuménisme n'est pas. Je crois qu'il faudra définir exactement comme un mouvement. C'est plus exact de dire c'est le mouvement écuménique c'est-à-dire c'est c'est un, un ensemble d'idées, de, euh, de travail théologique, de travail pastoral, de prière, de rencontres euh, qui euh, vont à, à, à la rencontre à différents niveaux euh, des chrétiens.
1: Quel est le sens exact de ce mot
0: Ah, le mot en soi-même ne bah, pas signifie le mot entier. En grec, je ne sais pas, pense C'est-à-dire euh, l'écuménisme. L'écuméné, c'est le monde entier. Bon. Alors, on a appliqué cela à l'Église chrétienne. Toutes les églises chrétiennes doivent être dans le même mouvement de pensée, de prière, de spiritualité. Bon. Euh... Mais je pense que c'est très important de souligner, une... plutôt que la dimension dynamique de l'écuménisme. C'est un mouvement d'idées, de prières de travail euh, de témoignages hein, dans lesquels les efforts des chrétiens convergent et par là, l'espérance qu'ils se rencontreront dans la totalité de la lumière de Jésus-Christ de la vérité, etc. Bon. Euh, voilà, je me semble t il quelque chose d'important
1: Donc, si le père Paul Couturier n'employait pas lui-même ce terme en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que il est, entre autres, euh, avec d'autres certainement à l'origine de ce mouvement. Il a insufflé euh, ce désir et ce mouvement.
0: Euh, et là, à l'origine, je ne pense pas que ce soit absolument exact de le dire, puisque euh, ce mouvement, en lui-même, avait commencé déjà au 19e siècle. Le 20e siècle a été marqué par, euh, surtout après la Première Guerre mondiale, par cette découverte que les chrétiens ont faite de leur séparation et se sont dit mais nous ne portons pas un témoignage commun envers ce monde qui attend quelque chose et lorsque nous sommes dans un territoire euh, qu'on appelait jadis de mission, nous annonçons de, des visages différents de l'église de Jésus-Christ et par conséquent les gens ne peuvent pas reconnaître vraiment cet évangile, qu'il soit un, hein, afin que le monde croit que tu m'as envoyé et que je les ai aimés comme tu m'as aimé. Cette prière de Jésus, elle, elle est contredite par notre situation. Et ça a été d'ailleurs l'origine du mouvement écuménique après la Première Guerre mondiale. Ça avait commencé au, autour de 1910, n'est-ce pas, à un congrès d'émission, à Édimbourg, mais c'est après la guerre, surtout, que ça a été très vivement ressenti. Franchement, enfin, mon but n'est pas ici d'entracer cette histoire, qui est assez complexe, à mon, à mon sens. l'abbé Couturier aussi avait cette vision que l'Église doit assumer toutes les réalités humaines pour placer en Jésus-Christ. Et par conséquent, cette inculturation, comme on dit aujourd'hui, de l'Évangile a une dimension, alors c'est moi qui emploie le mot, a une dimension écuménique. Mais il y avait autre chose. L'abbé Couturier a écrit une page assez étonnante euh, disons le jour je prétends pas citer mot mais le jour où les peuples d'Inde d'Océanie, d'Asie etc. Ben, seront entrés dans la foi chrétienne l'Église chrétienne l'Église aura un nouveau visage et des vérités qui sont dans le message de Jésus-Christ seront apparues en pleine lumière et par conséquent la culture de tous ces peuples Deviendra, en quelque sorte, un outil pour faire découvrir des réalités qu'on n'a pas encore vues dans le message de l'évangile. C'est assez neuf comme idée, tu vois. Et il situait ceci toujours dans la perspective de ce que nous appelons l'écuménisme. Et si bien que, il me disait, finalement, les séparations entre chrétiens sont une souffrance, une douleur, un, un contre-témoignage de l'évangile. Mais en même temps, c'est peut-être un appel à une révélation nouvelle des richesses qui sont insondables, qui sont dans le message évangélique. Acclamez le Seigneur toute la terre, servez le Seigneur dans l'allégresse,
1: allez amis avec des chants. Pierre Michalon, si on pousse ce que vous venez de, de dire un peu plus loin, euh, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que pour l'abbé Paul Couturier, les divergences, les, les séparations, finalement, ça, ça
0: a été une chance aussi Vous avez raison. L'abbé Couturier a parfois écrit, je, je cite ça dans différents articles, a parfois écrit « Nos frères non catholiques ont mis en lumière des aspects de l'Évangile que nous n'avons pas su discerner ou mettre en lumière. Et ils ont parfois mieux saisi et mieux vécu des dimensions du message de Jésus-Christ que nous avons fait. Et par conséquent, il ne s'agit pas, alors c'est moi qui commente, il ne s'agit pas d'emprunter, mais il s'agit d'être interpellé pour savoir si, euh, selon notre génie propre, comme moi je suis catholique, n'est-ce pas, le génie de mon Église catholique, peut assumer des réalités qui me sont, euh, comment dirais-je, dévoilées par la manière dont, par exemple, nos frères orthodoxes les vivent. Non pas pour que je les copie, mais pour que, selon les réalités propres dont je vis dans mon Église, je puisse les assumer, les mettre en lumière, et par conséquent, ce sont des facettes diverses de l'unique message de Jésus-Christ qui peu à peu se manifeste, et si bien que les insondables, pour parler comme Saint Paul, les insondables richesses du Christ apparaîtront peu à peu. Et au fond, les séparations sont, l'abbé Couturier a souligné ceci, les séparations sont venues souvent de, de, de questions authentiques qui étaient posées par des groupes chrétiens, mais qui étaient mal vécues, mal saisies dans la vie réelle, concrète de l'Église. Alors peut-être on peut discuter de la manière dont ça a été opéré pour mettre en lumière, on peut discuter à tort ou à raison, mais euh, les séparations ne sont pas venues pour aboutir à quelque chose de négatif. Elles sont elles sont venues pour chercher quelque chose de constructif. Et l'abbé Couturier a été dominé par cette idée. Et c'est pour ça qu'il voyait toujours euh, l'unité et la réconciliation en avant. Bah. Euh, par exemple, il disait... Euh, C'est dans la mesure où les groupes chrétiens, les groupes chrétiens, mettez euh, mettez des églises chrétiennes, où les groupes chrétiens avancent et découvrent mieux qu'à un point fixé en avant, ils se rencontreront. Hein. Au fond, il avait épuisé cette idée dans le père Teilhard de Chardin, en particulier de l'ouvrage du père Teilhard de Chardin, le milieu divin, qu'il avait eu soin de méditer abondamment. Chez, euh, un cahier de l'abbé Couturier, où l'abbé avait recopié à l'encre violette tout le milieu divin, qui n'était pas à ce moment-là édité, n'est-ce pas Et le père Théliard Chardin voyait l'unité du monde, alors le, la création toute entière, est comme un point, comme il appelait le point oméga, n'est-ce pas la dernière lettre de l'alphabet grec, le point oméga où tout convergerait, et à ce moment-là, Christ serait tout en tous, puisque Christ est le point focal de l'univers, d'après Saint-Paul.
1: Et le père Paul Couturier s'inscrivait lui aussi dans cette oui. grande espérance, en fait, puisque c'est de ça qu'il oui. s'agit. Oui, oui. Enfin, je crois que sa,
0: sa formation scientifique de professeur de sciences euh, l'avait orienté à saisir des choses d'une manière globalisante. Et je crois que c'est ce qui manque souvent dans notre regard, entre nous, les églises chrétiennes, à savoir que nous manquons d'une vue globalisante.
1: Et donc qui permet de, euh, de changer totalement la, la, la vision justement que l'on a de la situation.
0: Et oui, oui c'est très important parce qu'on n'est plus à se perdre dans des détails, mais on parle, on parle des ensembles et on vise les ensembles.
1: Suivons l'écoute de cette série Alte Spirituelle à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Mon invité est le père Pierre Michalon, décédé en 2004, qui était un des meilleurs connaisseurs du père Paul Couturier. C'est au père Paul Couturier que l'on doit la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Le père Michalon, lui-même artisan de l'unité, rappelle de quelle façon le père Couturier a entrepris concrètement le rapprochement des différentes confessions
0: chrétiennes. Le contexte de l'époque n'était pas un contexte favorable. Euh, on était un peu, mettons, soupçonneux des uns des autres. Et s'il y avait une rencontre, parfois on se posait la question, qu'est-ce qu'il y a derrière voilà. Et si bien que les premières démarches de l'abbé Couturier pour rencontrer les églises chrétiennes non catholiques ont parfois été interprétées d'une manière défavorable. On se demandait, dans certains milieux, si l'abbé Couturier n'était pas euh, dupe de sa bonne volonté et que peut-être il pouvait être utilisé par son Église catholique pour euh, amadouer les non-catholiques de manière que, euh, mon Dieu, ils acceptent plus ou moins facilement ou difficilement ce que l'Église catholique pourrait, pourrait exiger de leur part. L'abbé Couturier était au-dessus de tout cela et a tout de suite souligné que le point capital pour lui, ce n'était pas une rencontre purement fraternelle, qui était indispensable, mais c'est une rencontre fraternelle qui se fait en Jésus-Christ. Et pour qu'elle se fasse en Jésus-Christ, pour lui, il n'y avait qu'un seul point, c'était la prière. Vers la fin de sa vie, dans une lettre qu'il a écrite, me semble-t-il, au Père Congar, je je ne me rappelle pas exactement si c'est le Père Congar, mais il me semble que c'est le Père Congar. Il y a eu cette phrase, vous savez quelle susceptibilité j'ai à propos de la prière pour l'unité. Pour lui, c'était le point capital. Et il était impensable pour l'abbé Couturier d'avoir une approche pour l'unité des églises si elle n'était pas dans le climat de la prière. Pour lui, il ne s'est jamais piqué d'être théologien, ce n'était pas son travail. Mais pour lui, qui avait quand même un sens très profond de l'Église, il voyait que ce qui est premier, c'était la dimension spirituelle. Alors la question de la prière, euh, évidemment, elle s'est toujours posée. Et je crois que dans toutes les Églises, dans la liturgie tout au moins, sans compter les initiatives personnelles, la prière a joué un rôle important dans le, le désir de réconciliation des chrétiens. Seulement, de quelle prière s'agit-il Et c'est là où, revenant à ce que j'ai dit antérieurement euh, sur l'abbé Couturier, c'est là où sa retraite de 1932 à, à mai, a été fondamental. Chapitre 17 de Saint Jean a été pour lui la lumière. Le Christ, le Christ prie pour son église. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, de, c'est que s'il demande beaucoup de choses à son Père, il y en a une qui ne cesse de demander sans cesse. Dans ce, tel que Saint Jean l'a résumé, résumé dans le chapitre 17 de son évangile, c'est l'unité. Le Christ répète continuellement cela. Hein Et les derniers mots que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. » Et alors l'abbé dit, « La prière pour l'unité, mais nous la désirons tous, mais nous la faisons tous selon nos idées. » Or, il n'y en a qu'un qui a vraiment prié pour l'unité, c'est le Seigneur Jésus. Il n'a pas fait de discours sur l'unité. Il a fait des enseignements sur divers aspects du royaume de Dieu, sur l'Eucharistie, sur la mission, on peut continuer, n'est-ce pas Mais il n'a pas fait de discours sur l'unité. Il en a parlé à son père dans une prière, dans cette soirée du Jeudi Saint, au moment où il donne ses dernières, euh, comment dirait, ses dernières orientations profondes à ce groupe qui s'appelle le Collège Apostolique. Alors la prière de Jésus, c'est une prière de contemplation. « Père, le revenu, glorifie ton Fils » Attention, pour que ton Fils te glorifie, toi, Père. Bah. Et alors, c'est à prier, qu'il soit un comme nous sommes un. Je leur ai donné tout ce que tu m'as donné pour qu'il soit un. Et alors, le monde connaîtra que tu m'as envoyé.
1: Michelon, est-ce que ça n'est pas un nouveau problème qui surgit là euh, Prier ensemble pour l'unité, mais prier ensemble, c'est-à-dire prier déjà dans l'unité. Enfin, euh, comment est-ce que ça s'articule
0: Trouver l'unité de la prière, comment est-ce que ça se fait mais Justement, c'est le point aussi fondamental de la pensée de Couturier pour lui, puisque il n'y a qu'une seule prière pour l'unité, c'est celle de Jésus-Christ, et que cette prière elle n'est pas une prière du passé, il a prié pour l'unité, bien sûr. Mais il continue de rendre présent, toujours, au cœur de son église, par le Saint-Esprit, cette prière pour l'unité. Les actes du Christ, par, par exemple, son amour de petit enfant à l'égard de sa mère, bien sûr, il l'a vécu à un certain moment, à une certaine date, dans un certain lieu, à Nazareth, etc. Mais c'est pas passé, puis c'est fini, tout le monde l'a pas, je passe à autre chose. Cet acte d'amour, par exemple, de l'enfant à l'égard de sa mère Marie, c'est -ce un acte d'amour qui est éternel, et qui est éternel par la puissance de sa résurrection. Alors, par conséquent, sa prière, je reviens à, ça, à cela, sa prière du soir du jeudi saint, elle n'est pas une prière que Jésus a faite pour une unité qu'il a voulu, mais c'est une prière qui est toujours présente, comme est présente toujours dans l'histoire de son Église, tous les actes qu'il a accomplis pendant les quelques trente ans, mettons, de sa vie parmi nous. Hein.
1: Donc, l'intuition de Paul Couturier, c'est de nous inscrire, de nous associer nous aujourd'hui à cette prière toujours euh, actuelle
0: du Christ. Oui, mais c'est insuffisant de dire nous associer. C'est le Saint Esprit qui met en nous la prière de Jésus, n'est-ce pas Elle entre en nous. Il faut nous ouvrir pour accueillir cette prière. Alors, c'est la même prière que le Saint Esprit place pour qu'il veut s'ouvrir dans la vie, le cœur, la pensée de nos frères orthodoxes, de nos frères catholiques, de nos frères anglicans, etc. Et par conséquent, c'est déjà une prière qui unit. Et pas seulement une prière qui demande l'unité, mais c'est une prière qui est enracinée dans ce qui est euh, l'essentiel, à savoir... Euh, la réalité de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alors, euh, vu de ce point de
1: vue-là, euh, de cette façon-là, c'est recevable par toutes les confessions chrétiennes. Voilà, ça a été
0: le, la révolution, comme on a dit, copernicienne. C'est trop facile de dire d'employer des mots comme cela. Mais c'est vraiment euh, euh, le spécifique de la pensée de Couturier. Hein, pas Et par conséquent, c'est insuffisant de dire que le Christ a prié, que le Christ a voulu l'unité, mais le Christ, aujourd'hui, mais sa prière par le Saint-Esprit dans la vie de chacun des groupes chrétiens. Et c'est l'unité qu'il veut aujourd'hui, dans la situation d'aujourd'hui. La situation, vous évoquez ça il y a quelques minutes, euh, la situation des chrétiens aujourd'hui n'est pas tout à fait la même qu'il y a, mettons, 40 ans. Alors c'est donc les problèmes, si on parlait de problèmes qui se posent aujourd'hui pour l'unité sont différents de ce qui se posait a 40 ans. Donc c'est la prière que Jésus veut aujourd'hui, pour l'unité qu'il veut aujourd'hui. Et par les moyens, alors ça nous les ignorons qu'il veut et qu'il voudra. Alors c'est là où une révolution a été faite. On pouvait avoir une prière vraiment commune, qui n'est pas la nôtre, c'est la prière de Jésus-Christ. Et c'est simple, et pourtant c'est très difficile. Et je m'en suis rendu compte, lorsque au secrétariat pour l'unité, dont je faisais partie pour le consigne, on a discuté, en bâtissant le décret sur l'écuménisme, on a discuté sur le paragraphe euh, concernant la prière pour l'unité. Et vraiment, je me suis trouvé à un moment donné très isolé dans mon point de vue. Et ça a été assez difficile. Pourtant, c'était des théologiens qui travaillaient avec moi, mon prière pour l'unité, des évêques, des cardinaux, qui n'avaient qu'un désir de faire quelque chose. Mais la difficulté de saisir vraiment que la prière de Jésus est actuelle et que c'est le Saint-Esprit qui l'actualise en nous. Et c'était, lorsque ça a été saisi, alors ça y est, ça a été, tout a été transformé dans l'élaboration du paragraphe concernant la prière pour l'unité dans le décret sur l'écuménisme. Et je crois que c'est là encore un des points euh, centraux de la pensée de Couturier.
1: C'est une archive que je vous propose d'entendre cette semaine dans Alte Spirituelle, un témoin privilégié du mouvement écuménique en la personne du père Pierre Michalon, Décédé en 2004, il a fait partie du groupe des Dombes pendant près de 40 ans et c'était un excellent connaisseur de la vie du père Paul Couturier à qui l'on doit la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Aujourd'hui, le père Michalon raconte comment s'est opéré le passage de l'intuition d'un nécessaire rapprochement entre les chrétiens à une véritable pensée théologique.
0: Il y a une date très précise dont on ne parle pas parce qu'elle n'est pas très connue. C'est le lundi de Pentecôte, 1936. Qu'est-ce qui
1: s'est passé ce jour-là
0: Cet après-midi-là, quelques amis se trouvaient réunis dans la propriété de M. Victor Cardian à ce qui est aujourd'hui la paroisse Saint-Alban, à Lyon. Et c'est là que ces amis, on peut dire peut-être c'était bien la lumière du Saint-Esprit, le lundi de Pentecôte, ces amis ont pensé que il fallait créer une cellule interconfessionnelle, spirituelle, qui aborderait les questions théologiques. Et c'est en septembre 1936, et non pas 1937 comme on dit toujours, que la première rencontre, et ça c'est l'abbé Couturier qui l'a écrit, rappelant une douzaine d'années plus tard cette date, c'était en 1936, en septembre, que dans un presbytère euh, protestants euh, de Suisse qu'il y a eu une, un petit groupe qui a commencé sa soirée dans un temps de, je crois une heure de prière et après on a parlé de théologie
1: qui étaient ces gens là
0: ces gens là c'était des, des, des prêtres catholiques et des pasteurs euh, protestants suisses à le début, la petite cellule, n'est-ce pas? Après, ce groupe s'est structuré et a eu ses rencontres tantôt à l'abbaye de Notre-Dame-des-Dombes, trappiste, dont l'un, tantôt chez les sœurs de Grandchamps en Suisse, des sœurs réformées, tantôt à la communauté de Présinges qui a disparu qui était dans la banlieue de Genève.
1: Vous venez de nous raconter là la naissance du
0: groupe des Dombes C'est ça, c'est le groupe des Dombes. J'en ai fait partie pendant 40 ans, de 1947 à 1987. Euh, pour l'abbé Couturier, euh, le travail théologique était d'abord un travail spirituel. En 1948, me semble-t-il, il a rédigé un rapport sur le travail du groupe des Dombes destiné au pape Pie XII. Et il écrivait ceci. Je crois que c'est intéressant. La prière en est l'âme. Parce que ensemble nous essayons de travailler fructueusement dans le domaine théologique, sous peine de trahir, nous ne pouvons nous approcher des mystères dogmatiques sans qu'ensemble aussi nous prions. On ne peut pas séparer, dans la vision de Couturier, on ne peut pas séparer le travail théologique de l'ambiance spirituelle.
1: Au risque de trahir quelque chose
0: De trahir la vérité, parce que, au fond, le travail théologique n'est pas un jeu intellectuel. C'est entrer plus profondément dans l'intelligence du mystère de Dieu.
1: Mais ça, c'est toujours vrai, père Michalon. La théologie ne peut pas être séparée de la prière. Est-ce que c'est encore plus vrai sur les questions de Mais
0: justement, parce que je pense qu'il y a eu. Et ici, je rejoins encore une des idées de Couturier. Je pense que parce qu'il y a eu une déperdition spirituelle dans l'histoire de l'Église, qu'il y a eu des séparations. Et les vrais théologiens sont des priants. Et je. les saints n'ont pas toujours été des théologiens. Mais je crois qu'aucun saint authentique bon, euh, ne s'est fourvoyé dans l'erreur, parce que même s'il ne pouvait pas formuler, parce qu'il n'était pas théologien, avec des... des euh, des termes adaptés ce qu'il voulait exprimer éclairé par le Saint-Esprit il a dit la vérité je pense, à, pour prendre un exemple tout à fait moderne, je pense à Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, docteur de l'Église on ne peut pas dire qu'elle était une théologienne on ne peut pas dire qu'elle avait un langage théologique c'est pas vrai euh, on peut même discuter parfois son vocabulaire que nous pouvons trouver un peu enfantin ou sentimental ça dépend du point de vue qu'on a mais ce que cette personne a donné, c'était de l'authenticité évangélique qui a été une révélation pour nos contemporains. Nos contemporains, j'entends bien, les théologiens. Alors, pour la mécouturier, le travail du groupe des dons est un, est un travail théologique sérieux. On ne se fait pas de cadeaux, c'est évident. Mais c'est un travail qui se passe dans la prière. Euh, J'étais très attentif, quand je suis entré dans le groupe des dons, de la densité de prière qu'il y avait. Le matin, d'un côté les prêtres, de l'autre côté des pastures, les pasteurs, c'est les prêtres de la Sainte Eucharistie de toute façon séparée, c'est évident à cette époque, n'est-ce pas? Puis on se retrouvait en silence pour le petit déjeuner, un silence de prière. Et nous n'échangeions entre nous qu'après le petit déjeuner. Et toutes les réunions de la journée, cest travail théologique, alors on a. Ça, ça, ça carbure dur parfois, euh, commençait toujours par euh, une méditation de quelques minutes sur texte biblique toutes et une prière spontanée et puis nous avions à midi un temps de prière avec les moines quand nous étions à l'abbaye des Dombes euh, l'après-midi nous terminions toujours avant le repas par une célébration à l'église euh, à Bastia des Dombes euh, et puis après le repas ben, c'était le repas du soir c'était une conversation libre mais la, les temps de prière étaient énormes.
1: Alors, on l'a compris, Père Michelon, euh, euh, la place de la prière dans les rencontres du groupe des Dombes était centrale, et centrale est toujours, euh, en ce qui concerne le travail, à proprement parler, théologique, comment est-ce qu'il s'est organisé au début Il a fallu s'attaquer euh, tout de suite aux, aux grandes questions les plus euh, les plus difficiles, l'Eucharistie, la place de Marie, les choses comme ça
0: euh, Non, les, les premières années où j'étais au groupe des Dombes, on... Oh... Les, le travail de, de chaque session, c'était au mois de septembre, quand on se réunissait une semaine. Euh, donc le travail se faisait sur des thèmes un peu différents les uns des autres. Il y avait un exposé euh, catholique, un exposé protestant, parce que le groupe est pratiquement protestant catholique. Vous savez, euh, se mettre à quatre ou cinq églises différentes ensemble, on ne pourrait pas dialoguer. Donc c'était toujours bilatéral, n'est-ce pas comme ça Et, et puis, peu à peu, on est arrivé à prendre un thème. Mais parce qu'on avait créé toute une ambiance où on s'écoutait, on essayait de comprendre pourquoi l'autre affirmait ceci, pourquoi on ne comprenait pas cela. Alors, ce climat étant créé, on a pris des thèmes. Et comme vous l'évoquiez tout à l'heure, nous avons pris le thème de l'Eucharistie. Hein, et nous sommes arrivés à dire ensemble, non pas une commune affirmation de tout ce qui concerne l'Eucharistie, mais un certain nombre de réalité contenue dans le mystère eucharistique qui semblait parfois difficilement acceptable par les uns et par les autres, qui ont pu être exprimées tout en, les, en, en marquant les limites de cet accord, mettons, sur l'Eucharistie du groupe des dons en 1971. Bah, et de même, au sujet de Marie, il y a quelques années, après cinq ans de travail, on a pu sortir ce document sur la place de Marie dans nos églises, et ce n'est plus dans une confrontation, mais c'est une recherche ensemble. Et les points qui font encore difficulté entre catholiques et protestants, mettons, sur la Vierge Marie, sont situés dans une perspective d'avenir. Hein euh, comment comprendre le dogme catholique de l'Immaculée Conception, l'Assomption de la Vierge Marie On n'est plus en train de dire c'est n'est pas possible, c'est n'est pas noir sur blanc dans l'Écriture, on n'a pas cette mentalité-là, par ce qui a été vu déjà de la place de la Mère du Seigneur dans la parole de Dieu et dans la vie par conséquent de nos églises chrétiennes, permettent de dire euh, « je n'accepte peut-être pas ce que vous affirmez, vous catholiques, mais nous ne voyons pas d'opposition, ce n'est pas contre la parole de Dieu, par exemple. » Vous allez me dire « c'est négatif, c'est négatif, euh, si vous voulez, c'est positif. » en ce sens qu'on place des pierres d'attente, et on ne sait pas comment ce sera ressaisi demain. Et le travail du groupe des dons n'est pas de résoudre les problèmes, mais c'est finalement d'ouvrir un cheminement en mettant toujours cette perspective que j'évoquais dans une autre émission, en, en, en mettant au bout qu'il y a un an avant dans lequel nous allons. Est ce ce fameux est mouvement œcuménique. Voilà. Nous ne savons pas qu'est-ce que ce sera ce point, comme disait Teilhard, que j'évoquais l'autre jour, euh, ce point oméga. Hein. Alors, euh, je suis, personnellement, ayant vécu 40 ans au groupe des dons, je suis dans l'enthousiasme, vous savez, du travail théologique qui se fait au groupe des dons. J'ai été très marqué par euh, cette dimension profondément spirituelle et contemplative dans laquelle, dans laquelle se réalise ce travail théologique, où, encore une fois, on ne se fait pas de cadeau, Parfois on dit entre eux s'arrange, non pas du tout. Euh, il y a une espèce de sérieux spirituel qui assure le sérieux théologique.
1: Dans ce dernier entretien avec le père Pierre Michalon, nous allons entendre le bilan qu'il dressait quelques années avant sa mort du travail entrepris par Paul Couturier. Je vous rappelle qu'on doit la semaine de prière pour l'unité des chrétiens à Paul Couturier et qu'il a été l'un des pionniers du mouvement écuménique. Le père Michalon, qui était un très fin connaisseur de cette histoire, termine son récit.
0: C'est assez intéressant de constater qu'au fond, tout le monde se réclame aujourd'hui de la pensée de l'abbé Couturier. Ça ne veut pas dire que tout le monde ait bien compris exactement cette pensée. Mais je prends un exemple. Personne, aujourd'hui, ne discute le sens de la prière pour l'unité, telle que l'abbé Couturier nous l'a présenté. Que
1: nous vivons cette semaine
0: Et Que nous vivons vraiment cette semaine. Je pourrais ajouter un point, sur ce, une petite parenthèse, mais qui est dans la ligne, où l'abbé Couturier, parfois, a formulé pour chacun des jours de la semaine, euh, une intention. Et son intention, souvent, était exprimée ainsi, pour la sanctification mettons des catholiques, la sanctification des protestants, etc. Et pour lui, les chemins de la sainteté, les chemins de l'amour, sont les chemins de l'unité. Et penser euh, la question autrement que par les chemins de l'amour, c'est aller dans une impasse. Bon. Alors donc, le, le bien de la semaine de l'unité est un bien commun à toutes les églises. Et je pense que, en ce sens-là, l'abbé Couturier n'appartient pas simplement à l'Église catholique. J'ai écrit, j'ai affirmé, parfois j'ai choqué en parlant ainsi, que l'abbé Couturier appartient à toutes les Églises. Puisque toutes reconnaissent, dans sa, sa perspective, reconnaissent le mouvement dans lequel eux-mêmes sont saisis. Que vous soyez protestant, orthodoxe ou catholique. Ou
1: Qui avez-vous choqué en, dit, en affirmant cela
0: euh, J'ai choqué des catholiques et des non-catholiques. J'ai choqué des évêques. <rire> J'ai même euh, dit une fois, euh, un évêque m'interrogeant :« Ne croyez-vous pas que l'abbé Couturier pourrait être canonisé ?» J'ai dit oh, :« Je ne discute pas du tout les possibilités de canonisation de l'abbé Couturier, mais je ne suis pas favorable. » parce que l'Église catholique ne doit pas accaparer l'abbé Couturier. Et cet évêque m'a dit, vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Je ne vous donne pas le nom de cet évêque, vous le connaissez. Mais, plaçons je, je, sur cette plaisanterie-là, qui n'est pas une plaisanterie. Qui est quand même très révélatrice aussi, oui, de, moi, de la moi. place de, oui, de Paul Couturier. Oui, oui. Et je pense que l'abbé Couturier a eu des rêves annonciateurs. Pas, il avait rêvé qu'un jour, tous les responsables des églises, l'archevêque de Canterbury, par exemple, pour les Anglicans, le secrétaire général du Conseil ecuménique des églises, euh, le Patriarche de Constantinople, le Pape de Rome, etc., ensemble lanceraient un appel commun pour la prière pour l'unité. De façon que ce soit le même appel pour la même prière pour l'unité. Or, euh, l'appel n'a pas été lancé comme ça. Mon travail, en arrivant à Lyon ça a été précisément de chercher quelque chose dans ce sens-là. Et j'ai songé qu'il faudrait que toutes les églises préparent la semaine de prière pour l'unité ensemble. Et pour la première fois dans l'histoire de la prière pour l'unité, au mois de janvier 1959, toutes les églises du monde ont prié sur le même thème, avec les mêmes textes bibliques, et les mêmes, le même schéma de célébration. Et depuis, ça continue. Et la, la semaine de prière pour l'unité est préparée en commun, par toutes les églises chrétiennes, le Conseil communique des églises et les églises catholiques romaines. Ça, c'est un, un pas considérable Oui, c'est énorme, ceci. Je pense aussi que l'abbé Couturier avait rêvé d'un immense concile euh, de toutes les églises se je tous ensemble et puis proclamerais l'unité. C'est un rêve. Mais un rêve qui a commencé à avoir euh, une réalisation. Non pas simplement dans les assemblées du Conseil communique des églises, où l'Église catholique, quand même, est présente par euh, sa commission doctrinale, je ne pas, vous constitution. Mais autrement, l'Église catholique, je prends cet exemple, l'Église catholique a tenu ce concile Vatican II. Or, pour la première fois dans l'histoire, je ne dis pas de l'histoire de l'Église catholique, mais de l'histoire tout court, l'ensemble des Églises chrétiennes non catholiques, à une exception près, étaient présentes par ses observateurs.
1: On parle d'ailleurs de concile œcuménique
0: oui, euh, le mot écuménique, vous savez que le pape Paul VI l'a récusé pour parler des conciles qui se sont célébrés après la séparation entre l'Orient et l'Occident. Il parle des conciles généraux d'Occident. Par conséquent, le mot écuménique -ce pas, signifierait que toutes les églises chrétiennes sont ensemble. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'est pas vrai, n'est-ce pas.
1: Ceci dit, comme vous étiez en train de, de l'indiquer, des représentants de toutes les églises oui. ont assisté à ce concile. Oui,
0: mais plus que ça, n'est-ce pas ils avaient tous les documents entre les mains. Tous les documents. Et chaque mardi, nous avions une réunion avec les observateurs et ils nous donnaient leur réaction sur ce qui se passait au Concile. Et parfois, ils faisaient des propositions. Et nous, nous les transmettions par le secrétariat du Concile ou d'une façon, nous les transmettions à la discussion de l'Assemblée. Donc, ils ont été pas simplement observateurs, mais ils ont été membres actifs.
1: On a plutôt tendance, la plupart du temps, à dire qu'ils n'étaient qu'observateurs.
0: C'était le titre officiel, pas Mais c'était des observateurs qui travaillaient. Actifs. Oui. Je pense que. L'abbé Couturier avait cette vision euh, d'un monde chrétien qui s'éveille à d'autres dimensions. Et c'est ce que, je crois, nous vivons aujourd'hui. Je pense à un mot de l'abbé Couturier vers la fin de sa vie. Le jour, dit-il, où le travail pour l'unité sera structuré, institutionnalisé, bien formalisé, ce sera sa mort.
1: Pourquoi est-ce qu'il disait ça
0: Parce que ça deviendra... Euh, euh, Quelque chose qui se sclérose. Pour lui, le travail pour l'unité, c'est quelque chose de vivant, quelque chose qui doit toujours être redynamisé, toujours euh, de nouvelles perspectives doivent s'ouvrir. Hein. Et parfois, je me suis demandé si devant l'organisation assez... enfin, qui essaye, semble-t-il, au plan institutionnel, d'être parfaite, nous ne sommes pas en train de scléroser le travail pour l'écuménisme. Euh, J'ai pensé souvent, je suis peut-être euh, injuste, mais euh, autant dire ma pensée. J'ai pensé souvent que si aujourd'hui l'abbé Couturier revenait, il ne pourrait pas euh, faire ce qu'il a fait. Parce qu'il a agi un peu comme euh, Max Turian, le fondateur de Thésée, avec euh, Roger Sus le disait, comme un prophète. Il a lancé des idées. Il a pris des initiatives. Parfois, elles ont été discutées. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, il le pourrait Nous avons une organisation écuménique dans chaque diocèse. Nous avons un comité épiscopal des questions écuméniques. Du côté des églises non-catholiques, nous avons toute une organisation à Genève qui vient d'ailleurs de traverser et qui n'a pas fini de traverser une crise institutionnelle. Hein est-ce que l'abbé Couturier, aujourd'hui, se sentirait, avec cette spontanéité, cette liberté qu'il avait, se sentirait, euh, comment on dirait comme un créateur Il ne voulait pas accepter ce titre-là, il jamais employé, comme un créateur d'un mouvement qui allait bouleverser, après quelques années, la vision de la prière pour l'unité et la vision aussi de la marche vers l'unité.
1: Alors vous pensez, Père Michelon, que l'œcuménisme, aujourd'hui, est plutôt en danger ou bien est-ce qu'il est au contraire appelé à, à, à se poursuivre ce mouvement écuménique dont vous nous avez parlé
0: je, je voudrais que le mouvement œcuménique soit toujours un mouvement écuménique et je voudrais que les formes institutionnelles qu'on a créées pour lui, soit du côté catholique, soit du côté non catholique, n'est-ce pas Et toujours plus de souplesse et permettent une liberté d'initiative, euh, initiatives qui parfois peuvent être euh, trop hardies, imprudentes, mais enfin, à risque et péril de ceux qui lancent ces initiatives, permettent peut-être d'ouvrir de nouveaux chemins pour la rencontre. Et je crois que ça a été la grâce de l'abbé Couturier d'être un homme libre... Était, il était, on dirait dira toujours, il n'était pas théologien. Hein. Non, il n'était pas théologien, mais enfin, il avait autour de lui des hommes qu'il consultait, qui étaient des théologiens. Un homme comme le père de Lubac, un homme comme le père Richard, qui était professeur aux facultés catholiques de Lyon, etc. Et qui ont été ces hommes qui l'ont guidé, qui l'ont éclairé. Et lui a été le prophète qui donne une âme à tout ça. Et je crois que c'est cette âme qui parfois manque aujourd'hui à l'écuméniste L'institution, parfaite, tout est bien réglé, n'est-ce pas on a Trop comités, bien réglé. On a des comités, on a des responsables, tout. Bon, il y a des sessions, et, et je ne dis pas qu faut, que je suis contre, pas du tout, puisque je suis un peu à l'origine de tout ça. Hein. Mais je ne voudrais pas qu'on perde l'âme. Et comme disait le Père Congard, n'est-ce pas L'Abbé Couturier a donné à l'écuméniste son âme, qu'elle est la prière. J'ai dit, son âme qui était la prière, mais vous avez senti, dans les émissions précédentes, vous avez senti qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle prière. Ben, il y a une espèce de, de, de dynamisme, de contemplation qui est mise au cœur d'un... Alors, je sais très bien que peut-être en parlant de l'abbé Couturier, disant, c'est du piétisme. Non, c'est pas du piétisme, c'est de la spiritualité profonde. C'est du grand mouvement du Saint-Esprit. Et c'est peut-être ça qui, aujourd'hui, manque, parfois à la tâche œcuménique.
1: Le père Michalon est décédé en 2004, mais son témoignage reste très précieux 20 ans plus tard. Il a été un des témoins du mouvement œcuménique, dont on a un peu oublié la dimension prophétique lorsqu'il a vu le jour en France dans les années 30. Il en est moins question aujourd'hui, même si la semaine de prière pour l'unité des chrétiens demeure, et espérons que si l'œcuménisme est moins souvent évoqué, c'est moins par indifférence que parce qu'il est entré dans les mœurs.